0: Себе мы вряд ли сделаем хорошо, а другим мы жизнь действительно очень-очень сильно испортим.
1: Мы сами виноваты вот в этом первом повышении цен.
0: Трудности были раньше, они есть сейчас, они усугубились.
1: Полупустые полки, этого нет и этого нет.
0: Таблетки покупать в прок. До да, смысла нет.
1: А может вам еще витаминки?
0: Никакой просадки мы не наблюдаем.
1: Цены стабилизируются, истерика на рынке закончится и чуть ровнее поедет наш поезд. Всем привет! Это подкаст «Накопились токсина» на канале Растрига Док. Здесь мы говорим о качестве жизни и о том, как его улучшить, не откладывая до завтра и до 1 января. И в этом выпуске мы будем разбираться со стоимостью нашего здоровья, нашего лечения и лекарств. И о том, сколько мы будем за это все платить в будущем. И у нас в студии сегодня Кирилл Сиренко, кандидат медицинских наук, доцент РУДН и руководитель группы клиник «Семейная». Здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогие друзья
1: для сети клиник. Что-то изменилось в этом феврале?
0: Прежде всего, все, что связано с закупками, то, что связано там, с поставками медикаментов, с обслуживанием оборудования, да, сейчас требует дальнейшей доработки, дальнейшей наладки в связи с ну, определенными ограничениями, которые были введены в нашей стране. Они, безусловно, затрагивают и медицинский бизнес, затрагивают все те аспекты, с которыми клиникам приходится работать. Да? То есть мы сталкиваемся с повышением цен. На ряд лекарственных препаратов, причем повышение цен может быть кратным. Да? И, там, если говорить об отечественных препаратах, то могут быть какие-то проценты или десятки процентов. Если говорить об импортных препаратах, то это действительно могут быть там, и, 100, и 200 процентов повышения закупочной цены. Плюс к этому есть определенные ограничения поставки препаратов. Да? То есть мы знаем уже, что ряд препаратов с нашего рынка уйдет. Поэтому сейчас нам приходится искать замену для угу. уходящих с рынка препаратов, ну, прежде всего за счет каких-то отечественных аналогов. Либо, там за счет э, поиска каких-то других э, путей получения этих препаратов в обход тех, которые до этого использовались.
1: А государство как-то вмешивается, пытается урегулировать вопрос там, поставок, цен?
0: Да, конечно, государство пытается зафиксировать цены на ряд препаратов, но, к сожалению, зафиксировать так сказать на все, что мы используем, ну, просто невозможно физически, да, потому что, ну, во-первых, список очень-очень большой, во-вторых, операторам фармакологического бизнеса да, будет, возможно будет просто невыгодно поэтому этому работать. Да, поэтому конечно, мы приветствуем те инициативы, которые которую государство внедряет в этой области, Но, к сожалению, этих инициатив для полноценного функционирования может быть недостаточно для нас. Поэтому ждем, какие возможности могут открыться с, по сути, легализацией параллельного импорта. Потому что там, в отношении лекарственных препаратов это, ну, это такая терра инкогнито, да, скажу сразу, для нас. вот, Поэтому хочется посмотреть, как это все будет, будет организовано. Пока запасы есть, но, естественно, они очень быстро истощаются.
1: Сейчас люди ринулись скупать. Я смотрел статистику э, сладости, кофе и БАДы. Потом, ну, как бы до этого у нас еще ковид всех адресировал, что нужно пачками скупать витамин D и противовирусные. До этого я еще смотрел цены в аптеках и вообще спрос в аптеках в пять раз повысился, и сейчас начал снижаться. Но ну, понятно, что э, чек дальше расти не будет, потому что люди уже все скупили, им дальше ну, просто столько, наверное, аспирина не выпьют. Точно так же э, такая же история случилась, например, с стоматологией и э, всякими услугами красоты, потому что там повысился резко спрос. Люди, видимо, боясь, что что-то исчезнет, из услуг или подорожает. Пошли и сделали сразу все. Я смотрел прямой эфир стоматологов, так они там говорят, что у них был такой, э, такая, такой перегрев, такой перегруз, что им они были вынуждены опустошить склады поставщиков, из-за чего поставщики повысили цены, из-за чего повысились цены на стоматологию. И вот здесь я сдел, делаю вывод, что мы сами виноваты вот в этом первом повышении цен. Дальше я надеюсь, и, если это не так. Я как бы цены должны немножко выравниваться, потому что вся эта истерика пройдет, и ну, как бы хочется верить в то, что будет какой-то небольшой откат. Будет ли, будет ли он? Возможно ли такое?
0: Я считаю, что да, пыль должна очистить в любом случае. И ну, мы наблюдали рост взрывной рост спроса на целый ряд продуктов, да, причем необъяснимым, казалось бы, необъяснимым. Да? На гречку, на муку, на сахар. Угу. А, мы это еще, проходили уже два года назад да, с развитием коронакризиса. Сейчас мы это переживаем вновь и вновь наступаем на те же самые грабли. То есть, мы, в принципе, знаем о том, что каких-то серьезных ограничений в поставках этих продуктов ну, не наблюдается. Да, что То, что происходит то, что мы видели там, буквально еще там, пару недель назад в магазинах, да, ну, там, пустые полки, это было связано, скорее всего, действительно с каким-то взрывным ростом спроса на эту продукцию. Я думаю, что во многом это действительно можно отнести и к фармацевтической продукции. Так, я знаю, что на какое-то время действительно были проблемы с поставками, ну, скажем, нестероидных противовоспалительных препаратов, там, норофен. Я знаю, что пациенты говорили, что было там трудно приобрести, да, казалось бы, один из самых популярных распространенных препаратов. Однако там, в наличии его можно могло бы даже не оказаться в том или ином месте да, при обращении. Вот. Ну, и это могло касаться тоже ряда других препаратов, причем, по большей части, препаратов, которые… Ну, так называемые OTC препараты, да, over the препараты, безрецептурные, когда пациенты самостоятельно могут его покупать, да, эти uh -huh. препараты без рецепта врача, без направления. Чаще всего, это массовые препараты. Ну и, собственно, пациенты, имеющие хроническое заболевание, тоже, насколько я знаю, опять-таки со слов, пытались запастись этими препаратами надолго. Да? То есть это, с этим могли быть связаны там, затруднения с получением препаратов для пациентов с сахарным диабетом да? ну и так далее. Если говорить в целом о медицинских услугах, то никакой просадки за там, истекший месяц-полтора по выручке, по потоку пациентов мы не наблюдаем. Более того, мы не повышали стоимость по большинству наших услуг, которые мы оказываем да, для пациентов, и при этом мы видим, что спрос сохраняется, и там, неделя к неделе, если сравнивать, он даже может, сказать, немного увеличиваться, да, если сравнивать год к году, тот же период там, 2021 года или там, 2020 года, тем более 2020 года, да, когда ковид стартовал в это время, и действительно там люди просто заперли дома, соответственно, обращения тоже упали за медицинской помощью в частной клинике на тот момент, то мы действительно какой-то отрицательной динамики не видим. И пока, на ближайшее время, мы, в общем-то, с оптимизмом смотрим в будущее.
1: Но при этом я в самом, ну, где-то в первых числах марта и в конце февраля, заходя в аптеку, помню следующую картину. Полупустые полки, человек, сотрудник аптеки, фармацевт, да, с лицом такого выжатого тюбика зубной пасты, которая кончилась неделю назад, и она просто односложно отвечала: этого нет, и этого нет. Сейчас, вот и буквально вчера, специально зашел на проверку. Ну, думаю, что-нибудь может быть и куплю, но в целом хотя бы просто поболтаю. И я собирался купить мелтанин. Так вот, мало того, что он подорожал на 300 рублей, так еще и э, уже человек довольно бодро отвечает, а теперь у нас все так, все будет дороже, а может, вам еще витаминки. Уже, видимо, все заходят, спрашивают э, что-нибудь и, и витаминки. Вот, э, и как бы сейчас как будто бы тоже хочется найти виноватого в том, что цены все еще растут. Только теперь многие говорят и давайте, скажем, прямо гонят на дистрибьюторов. Хотя опять-таки там по заявлениям тех же стоматологов, они говорят, что пока что никто не отказывается возить, возят, но возможно там цены сейчас какое-то время будут сохраняться, потому что есть что-то на складах. И вот дальше в перспективе месяца три или к лету, что мы увидим? Какая будет картина? Цены понизится, Или все-таки ну, мы можем столкнуться с тем, что будут разорваны логистические цепочки, фармацевты в аптеках снова будут с этим угнетенным выражением лица, потому что нет ничего, а люди заходят и тиранят их за то, что ничего нет и ничего нельзя купить, и все еще и дорого. Какая будет картина вот к лету?
0: Ну, Во-первых, мы не знаем, что будет к лету. Да? Мы не знаем, какая будет политическая ситуация. Если каких-то э, ну, значимых политических изменений э, не будет, э, ну, в чем, я думаю, что у многих есть сомнения, э, то э, полагаю, что да, запасы пока есть. Плюс к этому э, те поставщики, с которыми мы работаем уже там, продолжительное время... Э, Пытается гибко реагировать на то, что происходит, да, то есть закладывает повышение цен, безусловно, которые связаны там, с ростом валют, связано с теми ограничениями на валютном рынке, которые сейчас есть, и ограничениями, в принципе, на не только на валютном рынке, но и на фармацевтическом рынке. Да, естественно, все это вызывает подорожание лекарств, которые мы можем получать из-за рубежа. Что касается отечественных препаратов, то здесь повышение цен не столь значимо, оно, конечно, тоже есть, потому что там зачастую те дополнительно векторные вещества, которые используются в лекарственных препаратах, в отечественных, они тоже импортного э, происхождения. И, безусловно, э, те трудности, которые есть, да, они тоже накладывают отпечаток и на производство даже отечественных лекарственных препаратов, которые в, 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 в конечном итоге выливаются в повышение цены на эти препараты. Но повышение цены не столь выражено, как, конечно, в отношении импортных препаратов. И здесь э, хочу сказать, что э, действительно ряд поставщиков, во-первых, пытаются гибко на это реагировать э, для э, тех организаций, с которым, которым они доверяют, да, с которыми давно работают. Более того, даже там зачастую предлагают препараты какие-то в долг, а препараты резервировать при, ну, при подтверждении, естественно, там, сказать, заказа этих препаратов. Угу. Вот, поэтому но в то же время, да, там ряд препаратов сейчас мы видим, что даже в Москве уже ну, практически не найти. ряд иностранных препаратов, ну, в частности, там некоторые вакцины. Ну, справедливости ради, можно сказать, что там ряд вакцин и до введения этих санкций, вот связанных там, с последними нашими событиями, я имею в виду санкций, было уже тоже проблематично идти в столице в нашей, ну и, тем более в принципе Морикова. в нашей стране угу. еще до этого. Да? Поэтому ну, трудности были и раньше, они есть сейчас, они усугубились. Я уверен, что трудности будут дальше. Как на самом деле все будет развиваться, я сомневаюсь, что кто-то знает, но пока то, что происходит, это не критично. То есть, мы, у нас есть чем работать, мы пациентам можем оказывать те услуги, которые, по поводу которых они обращаются, да, то есть, те запросы пациентов, которые у них есть, да, мы способны при этом мы вводим позиции импортозамещающие, да, то есть, мы вводим некоторые препараты, там все в кстати, том числе. Новость,
1: что шовные материалы в России начинают производить.
0: Да, ну, здесь э, на самом деле это как в том стижке, да, от того, что в Кузнеце не было гвоздя. Так вот, э, в общем-то, сейчас гвозди мы начинаем производить сами, да, то есть, даже вот, казалось бы, там, мы говорим о космосе, там, о военной промышленности, да, э, которая там высокотехнологичная, очень и емко вот, но в то же время э, действительно там шовный материал или перевязочный материал мы использовали импортный, да, то есть, казалось бы, э, ну, элементарные вещи э, или, опять такие говорят те же там, векторные вещества в лекарственных препаратах. Да, то есть это вещества, которые наполняют лекарства, помимо самого действующего вещества. Мы получали их из-за рубежа, и сейчас ну, самое время как раз для того, чтобы все-таки встать на те рельсы, на которые пытается нас поставить правительство да, и способствовать нашей промышленности разрабатывать и выпускать на рынок импортозамещающие технологии, именно даже по, казалось бы, простым наполнителям ну, так сказать, которые так или иначе используются в процессе оказания медицинских услуг.
1: Возвращаясь к дистрибьюторам, просто хочется нарисовать себе картину, как это происходит. Потому что до какого-то времени я считал, что берут фуру или самолет, и туда, значит, багажный отсек как э, в «Победе», знаете, закидывают багаж, <грузят>, грузят лекарства и отправляют. А дальше там что доедет, то доедет. Возможно, если дорога будет плохая и едем не по платной трассе, там может что-нибудь и миксануться. Там, в одном случае торофлю, в другом доктор Мом. но ну, а в третьем, не знаю, там, «Шанель номер пять», может быть, приедет. А как на самом деле ввозят лекарства, какие должны быть условия, потому что может быть мы зря гоним на, на поставщиков, что там, или там, что логистика дорожает, и то почему нельзя скинуть с парашютом все необходимое?
0: Здесь, на самом деле, трудностей достаточно много получается на пути от производителя фармапрепарата да, к его непосредственному потребителю. Угу. Да, и эти трудности, они обусловлены не только и не столько там, дистрибьюторами или там, сложностями поставок, да, сколько самой сложностью и зарегулированностью фармацевтической отрасли, которая, в принципе, по большому счету, может быть оправдана, да, потому что она, так или иначе, сказывается на состоянии здоровья пациентов. Да, и то есть, главное для нас, чтобы то, что пациенты получают был безопасным для них, не могло навредить, да, как наш главный врачебный принцип. Собственно, с этим связаны все трудности вывода лекарственного препарата на рынок, которому должны предшествовать разработки, апробации, которые, опять-таки, в свою очередь проходят там, ни одну, не две и даже не три стадии. Да, то есть, это достаточно длительный, многолетний процесс, очень ресурсоемкий, там, по ряду Фарм субстанций может там стоимость вывода препарата может достигать многих-многих миллиардов евро. Да, вот,
1: про это, кстати, я правильно понимаю, что компании, которые остановили финансирование ну, западные компании, остановившие финансирование в России, какие-то вообще инвестиции, да. Соответственно, но не, будет, не будут проведены исследования, не будут проведены какие-то учебные процессы, может быть. И у последствия здесь, они с таким отложенным эффектом получаются, потому что если а, вывод какого-то лекарства занимают годы, то непроведенные исследования сейчас могут принести нам какие-то не очень хорошие плоды через пару лет. Правильно.
0: А чести правильном. Надо сказать, что те исследования, которым подвергаются лекарственные препараты, приводят на рынок, они чаще всего бывают многоцентровыми, особенно если они организуются западными фармацевтическими компаниями. Да, то есть, в качестве центров используются обычно там, клинические базы, которым фармкомпании доверяют, там, со стабильной, надежной историей, которым расположены максимально широко. Ну, в этом заинтересована, на самом деле, фармкомпания, потому что те или иные народы, те или иные люди, населяющие различные страны, они могут обладать различными физиологическими особенностями, так или иначе влияющими на метаболизм угу. э препаратов да, при их употреблении. Да, и на самом деле все могут реагировать действительно по-разному. Там разные ферментные системы могут быть. Соответственно, э чем шире представлена география клинических исследований, тем э в этом более обычно заинтересованы фармкомпании. Да, потому что они позволяют получить э более качественный, более точный э проверенный срез по различным группам населения. Соответственно, если они выводят ту или иную группу населения из исследования, да, как сейчас действительно массово происходит, то, что сейчас действительно западные компании массово э, отзывает уже даже там, проводящиеся клинические испытания, то э, для самих компаний, э, мы на самом деле, надо понимать, что мы представим не такой же большой рынок для фармкомпаний mm -hmm. западных, да, то есть там по разным подсчетам там порядка 2-3% он составляет, поэтому они за нас и не особо даже борются, да, здесь скорее вопрос в другом, здесь вопрос имиджевый, во-первых, для фармкомпаний, да, потому что, опять-таки, э, неполноценное проведение исследований, ну, так или иначе, все-таки может действительно повлиять на имидж. А как самих исследований проведенных, да, так и исследователей, которые этим занимаются, ну, соответственно, компании, которые их спонсируют. Вот. А с другой стороны, там потеря рынка может привести к тому, что там, через какое-то время появится какие то альтернативы этим препаратам, да, в том числе, возможно, отечественная. И сейчас, как мы знаем, там, наше государство достаточно лояльно пытается настроить там, граждан и производства да, в отношении, ну, скажем так, копирования тех или иных технологических решений да, по разным продуктам. В том числе эти решения могут касаться там, и медицинской отрасли, да, ну, скажем так, немного заувалированно, вот. Поэтому там, что будет через пару-тройку лет? ну Я думаю, что отзыв исследований конкретно в России на этих компаниях отразится, возможно, минимально. В России, возможно, если так сказать, будет заказ страны какой-то действительно существенно значимой очень сильной силой, извините за тавтологию, да, то, возможно, этот заказ будет выполнен на вот эти вот препараты, на те исследования, которые выводы этих препаратов должны предшествовать. Да? Но этот заказ должен быть сформирован. Я думаю, что на самом деле по-хорошему должен быть сформирован как централизованно, да, чтобы там не какая-то невидимая рука рынка формировала его, да, а чтобы действительно, сказать, ну сказали, что вот такому-то -такому -такому препарату, с которым сейчас проблема у нас на рынке, да, сказать, нужно найти или каким-то образом создать альтернативу. Да? Ну, мне кажется, проблема может быть решена таким образом. Вот, think... пер... Прошу прощения, mm -hmm. да, это первый момент. И второй момент, как это отразится на пациентах, которые сейчас уже проходят клиническое исследование. Ну, здесь, безусловно, конечно, очень-очень негативно, потому что э, препараты, которые нав... вводятся на рынок в результате клинических исследований сейчас, зачастую они стоят очень э, больших денег. Э, да? То есть, э, новые препараты они должны отбивать... Э, ту те ресурсы, которые были потрачены на их вывод на рынок. Да? Соответственно, большинство пациентов наших, в нашей стране очень многие не могут себе позволить там современный лекарственный препарат, скажем, при онкологии, там при гематологии. Да? Поэтому участие в клинических исследованиях для них действительно, для очень многих пациентов, для очень большой части их, являлось неким таким спасением, да, в результате которого они могли получить допуск к тем препаратам, которые могут им действительно помочь и и продлить их жизнь, продлить качество жизни. Поэтому в этой связи, конечно, им, ну, может быть достаточно тяжело. А что
1: касается черного рынка? Вот, не знаю, вдруг я захочу обставить... Гостиную как операционную, с хирургическим, для хирургических не знаю, вмешательств в чью-то грешную жизнь. А, я знаю, что уже ветер... ну, препараты для животных, какие-то ветеринарные, начали искать якобы на черном рынке. А, вообще это все происходящее подхлестнет черный рынок? Или я просто даже не представляю себе, как это работает, но вот. По последним каким-то слухам читал, что препараты для животных, которые тоже исчезли с прилавков, там, и, с, и поставщики тоже где-то отваливаются, что препараты для животных уже появились.
0: Ну, смотря, что вы вкладываете в понятие черный рынок здесь, да, то есть, если говорить о конкретном примере, там, создании каких-то подпольных операционных, то это, безусловно, отшевато, и я думаю, что там, организация, которая за это возьмется, долго не просуществует, да. а, будет прям буквально в ближайшее время нахлобучен, так или иначе. Ну, я извиняюсь, опять-таки, за сленг. но ну, иначе это не назвать. Потому что, ну, контроль, на самом деле, за соблюдением, тем более операционных, хирургических процедур, он, он строгий, да, uh -huh. и там, времена, когда профессор Преображенский оперировал, там, в своих семи комнатах, они давно пр прошли уже так сказать, вместе с окончанием написания этого романа, наверное. Собственно, если говорить о, скажем так, нестандартных каналах поставки или нестандартных условиях применения лекарственных препаратов, да, об этом говорить можно, да, и здесь, опять-таки, есть целый ряд нюансов. Ну, то есть, грубо говоря... То, о чем вы говорите, это, например, там, использование там, препарата вермектина, да, при COVID-19, если вот сравнивать конкретно какую-то ветеринарию и медицину, да, так сказать, ну, мы знаем, что там, страны Запада активно так сказать, публикуют исследования по этому препарату, хотя ну, действительно по большей части используются все-таки ветеринарии. Да? Ну, Представить себе такое использование ветеринарного препарата в качестве препарата неодобренного для употребления на людях. Здесь у нас в России достаточно сложно. Возможно, использование... Ну, мы говорили уже сказать, о зарегистрированных там, у нас где-то за рубежом препаратах, но сказать, отдельным каким-то списком утвержденных здесь в России, да, то есть, когда они могут быть использованы, помимо обязательной регистрации здесь в России. Uh -huh. да, об этом мы с вами сейчас говорили. Так вот, если абстрагироваться от этого списка, он на самом деле очень-очень малочисленный, то все эти случаи будут запрещены. В каких случаях можно говорить о неком использование препарата да, не по показаниям, то это так называемая категория офлейбл лэйбл препаратов. Да? То есть это когда, там, грубо говоря, препарат там, зарегистрирован в отношении одного заболевания, да, используется он в отношении другого заболевания. Вот, да? ну, надо понимать, что при этом мы имеем дело все равно с лицензированным препаратом, да, который э, получил официальное разрешение на применение там, в условиях нашей страны, и э, использование этого препарата офлейбл не по назначению э, может быть э, там, при соблюдении целого ряда э, предписаний, ну, среди них там, прохождение там, врачебной комиссии. То есть, один доктор не, не может так сказать, решить и назначить там, незарегистрированный по показаниям препарат там, в отношении какого-то конкретного заболевания.
1: Что касается медицины, мы, ну, наверное, это такой не, не позитивный прогноз. Мы будем возвращаться к временам, когда такой главный... Лечащие рекомендации, точнее главная рекомендация лечащего врача была там съездить, отдохнуть куда-нибудь на юга, подышать морским воздухом.
0: Ну, здесь, я думаю, что все зависит от того, какие юга в XIX веке рекомендовали врачи поехать куда-нибудь там на юг Франции, но я думаю, что сейчас такую рекомендацию вряд ли кто-то даст, да, и вряд ли кто-то сможет ей воспользоваться, если говорить о там, посещении нашего Черноморского побережья. Ну, с этим, наверное, все-таки попроще, если наше черноморское побережье все вместит всех желающих направленных туда. Я не думаю, что у нас будет какой-то там откат к 19 веку в плане медицины, да, потому что, ну, во-первых, сейчас есть определенный запас у нас еще, да, пока еще там, оборудование работает то, которое было недавно поставлено, да, во всяком случае, каких-то там технологических цепочки, которые. оборудование чьего у нас? Оборудование? Да, как правило. Но оборудование во многих государств, государственных учреждениях оно все же западное. Mm
1: -hmm.
0: Есть китайское оборудование, есть отечественное. Вот, ну сейчас мы говорим о... Конечно, больше всего мы опасаемся того, что может случиться с действительно тяжелым, очень технологичным западным оборудованием, да, и в том числе там, касаемо, касаемо лучевой диагностики, там, наркозных аппаратов и так, далее, и так далее. То, что, в принципе, аналоги... То, чему аналоги у нас есть, но сложно сравнивать их по качеству. Не только это касается удобства использования да, персонала, но и качество того продукта, который мы на выходе получаем, используя эти, это оборудование. Да? Поэтому, ну, если аппараты новые какие-то еще, какой-то определенный ресурс, они, они поработают. Надо понимать, что их тоже надо обслуживать. Чем сложнее техника, тем сложнее ее обслуживание. Как будет развиваться здесь ну, сложно сказать. Как...
1: Ну, тогда, если мы говорим, что к 19 веку мы не откатываемся, впускаем в чат душного крота-бухгалтера, и в целом, если мы хотим дать нашим слушателям и зрителям рекомендации и как-то убедить их в том, что не нужно сейчас бежать скупать все, мы можем говорить о том, что услуги пока в ближайшей перспективе дорожать не будут. Ну, какие-то самые популярные, скажем так. Понятно, что, наверное, что-то редкое, ну, какие-то, например, процедуры могут подорожать. Но в общем как-то мы можем говорить о том, что цены стабилизируются, истерика на рынке закончится, и чуть равнее поедет наш поезд.
0: Мы знаем, что повышенный спрос рождает повышение цен. Соответственно, если мы увидим, что спрос действительно стабилизируется, мы это видим сейчас, я думаю, что ценовая гонка тоже должна остановиться и ажиотаж на рынке должен спасть. Я, на самом деле, не вижу каких-то серьезных опасений, каких с которыми... Которые действительно могут быть важны для конкретных людей, обращающихся к нам. Да, то есть, пока там, в перспективе ближе дней, недели и даже месяцев какого-то ухудшения ситуации не должно быть в плане динамики цен, если опять не будет. Там, какой-то апокалиптической картины, она не вырисовывается в нашем мире, то тоже ничего не должно сказать, нас пугать. Вот. И что здесь делать? Впрок? Ну, впрок чего не запасешь. Здоровье впрок запасти можно в том случае, если сказать, придерживаться здорового образа жизни, отказываться от того, что продолжительность этой жизни сокращает, может быть, минимально как-то влияя негативным образом на качество этой самой жизни, а еще лучше, чтобы это влияло все-таки позитивно на качество этой жизни. Вот.
1: Об этом мы здесь говорим регулярно.
0: Очень хорошо. Что, таблетки покупать в прок? Да, смысла нет. У таблетки есть срок годности, да, и, так сказать, рано или поздно этот срок закончится. Да, скупив... кстати,
1: очень хочется напомнить людям, чтобы они проводили ревизию своих домашних аптечек, потому что, мне кажется, там у вас даже Мизим уже давно истек его срок годности. Проверьте перед следующим Новым годом.
0: Да, на самом деле, очень правильное пожелание – действительно, когда мы открываем упаковку препарата у себя дома, да, надо смотреть, какой срок годности на ней написан. Потому что есть риск большой действительно потребить просрочку. Так вот, покупать в прок, опять-таки, лекарственные препараты, тем более там препараты, у которых есть определенные трудности с условиями хранения, наверное, все-таки не стоит. Бежать и делать там, все услуги, сказать, какие-то медицинского характера сейчас уже, наверное, поздно. Да, по, по старым ценам, если мы говорим с вами о каких-то бьюти или косметологических услугах, то они очень во многом завязаны на тельные препараты используемые, да, и эти препараты во многом это западные препараты, соответственно, там повышение цен уже на эти препараты было, и, соответственно, у тех провайдеров, этих услуг, да, которые этими услугами пользуются, которые эти услуги, прошу прощения, эти услуги оказывают, да, это тоже нашло отражение уже в изменении прайса. Хотя, вот повторюсь, если говорить о нашей сети клиник, да, то там, на, скажем, на консультации, на приемы специалистов мы там цены не поднимали, вот. Что мы, что мы еще можем рекомендовать следить за собой и стараться избегать ситуаций, которые могут на, нас спровоцировать на вред здоровью и на получение медицинской помощи. Я думаю, так.
1: Ну, еще здесь хочется напомнить людям, что если у вас какое-то редкое заболевание, и вы решили скупить все препараты, помогающие вам в аптеке, то помните о других людях, у которых схожие заболевание и которые не получат, возможно, решающую дозу препарата и с ними, у них могут случиться серьезные проблемы, потому что для них это была жизненно необходимая доза. Мне кажется, тоже важно сказать, что все равно люди с орфанными заболеваниями или редкими заболеваниями, они сейчас тоже участники всех этих процессов. И понятно, что там были новости уже про то, что антидепрессанты побежали, скупили, и мы как раз в первом выпуске разобрались о том, что это люди, которые уже принимают определенные препараты, и им нельзя их менять, менять на другие, менять дозировку, поэтому они пошли и запаслись. Но одно дело антидепрессанты. Все-таки как-то хочется верить, что это не жизненно необходимое во всех случаях. Пусть это вот будет во многих случаях, да, препараты, то хотя бы а если редкое заболевание, то, мне кажется, надо как-то подумать здесь и о других тоже.
0: Человек существует социально, мы, собственно, потому и эволюционируем и существуем, да, что мы думаем не только о себе, но думаем о других. Безусловно, если мы ограничим доступ там, других пациентов к жизненно важным препаратам, скупив их, допустим, самостоятельно, да, ну, в конечном итоге себе мы вряд ли сделаем хорошо, а другим мы жизнь действительно очень-очень сильно испортим. Может быть, даже и укоротим.
1: Мы сегодня говорили о стоимости услуг на здоровье, о стоимости лекарств и о том, сколько мы будем платить за свое здоровье и лечение в будущем. В студии у нас сегодня был Кирилл Сиренко, кандидат медицинских наук, руководитель группы клиник «Семейная». Спасибо вам, это был очень полезный разговор. С вами был Игорь Кун, блогер, амбассадор зеленой гречки» и Чикапов, это был подкаст Накопились токсины на канале Раз три Увидимся.